0: Hej, ja som Jablko a učím ľudí programovať a taktiež som šéf firmy, ktorá má celého jedného zamestnanca, čo som tiež ja. Ale so mnou je tu Gríši, ktorý je šéf ozajstnej firmy a jedného dňa sa ho spýtam aj na to, ako chce, aby som ho oslovoval, lebo viem, že nemá rád slovo šéf. V každom prípade toto je podcast Moderná firma, kde sa bavíme o tom, ako dnes vyzerajú IT firmy a ako si myslíme, že by mali vyzerať moderné IT firmy. Minulé sme sa pobavili o tom, koľko ľudia v IT zarábajú. Dnes si dáme tému, že čo tí ľudia v IT vlastne naozaj robia. Lebo ja, ako hovorím, učím ľudí programovať, dávam im rady, že ako sa dostať do práce. A potom, ale akože zároveň si uvedomujem, že programátori sú iba zlomok toho, že čo sa nachádza v IT firmách a agentúrach. A chcem, aby ľudia mali taký prehľad, že aké všetky pozície existujú a že čo naozaj, čo naozaj o, o čo beží v tých robotách. Takže chod na to, Gríši, povedz okay. mi, porozprávaj mi, nauč ma.
1: Tak dobrá otázka, pretože veľa ľudí vníma uh, hlavne tie vývojárske pozície, developerské, ale je tu kopec ďalších dôležitých uh, pozícií, by som povedal, či už uh, v softvérových technologických firmách, alebo aj napríklad v takých reklamných digitálnych agentúrach. A... Uh, Napríklad aj ten developer, hej, že ten development sa delí, že napríklad frontend, backend, nejaký DevOps a tak ďalej, hej. Ale možno také zaujímavé budú skôr tie pozície iné, lebo veľakrát je to taká vstupná brána, že niektoré také tie menej technické pozície do, tých, do tej technologickej firmy alebo do tej nejakej onej softverovej. Napríklad yeah. najčastejšie také, taká, by som povedal, že... Uh, nekonkrétna ne uh, uh, pozícia je, že account manager <laughs> že pod tým si v podstate hey. každý predstavuje šeličo.
0: Človek sa stretne s account managerom často je to taký spojovník uh, medzi mnohými, keď aj viacich firm spolupracuje, dajme tomu uh, čo, si, čo si má predstaviť pod tým človek?
1: V tých softwareových firmách je to menej, ale v tých digitálnych uh, agentúrach alebo reklamných je to taký častejší jav a je to v podstate taký Niečo by som povedal, že, že naj, najviac tomu prisúcha, že nazval by som, že koordinátor. Človek, mm-hmm. ktorý v podstate s klientom, s týmom, s rôznymi ďalšími ľuďmi sa baví a snaží sa koordinovať nejaký výsledok nejakého projektu alebo dodania niečoho. Hej.
0: Ideálne z mojej skúsenosti je to človek, ktorý by ideálne mal mať povedomie o takmer všetkých aspektoch uh, tej práce. Aby, lebo to je ten človek, ktorý musí zabezpečiť komunikáciu medzi napríklad nejakým grafikom a programátorom a taktiež klientom v konečnom dôsledku. Čiže akože je to dôležitá pozícia.
1: Áno, áno, v podstate, hej. U nás, alebo aj by som povedal, že v technologických firmách skôr častejšie sa stretneš napríklad s projekt projektmanežerom alebo productmanežerom, čo tiež sú veci, ktoré dosť zasahujú do tej koordinácie, ale z takej inej perspektívy, že napríklad ten projekt projektmanežer Koordinuje celý napríklad že vývoj toho týmu od developmentu, grafiky a tak ďalej, komunikácie s tým klientom, že on nejaké by tak viac, viac spolutvorí, by som povedal, ten projekt, ako len koordinuje.
0: Potom máme napríklad nejakých dizajnérov.
1: Áno, jasné, veľmi častá uh, pozícia je dizajner, či už väčšinou um, my sa stretávame s UI dizajnermi, tí, ktorí robia tú, tú grafiku, tú nejakého softveru, nejakej aplikácie, ale samozrejme sú aj takí, že UX dizajneri, ktorí riešia celkový ten používateľský zážitok, že ako, ako vlastne narábaš s tým softverom alebo s tou technológiou.
0: Hey. UX... UX, UX designer UX. Je, je často taký, že, že možno je viacej psycholog ako nejaký IT človek, by sa dalo povedať, lebo musí analyzovať to, akým spôsobom človek rozmýšľa nad tvojim produktom alebo nad tvojou aplikáciou. A často robia napríklad rôzne testy ohľadom tej použiteľnosti toho produktu.
1: Áno, nejaké nejaké researche alebo máš nejakú fokus skupinu kde, s ktorou sa rozprávaš a vnímaš, že ako používajú nejaký produkt digitálny napríklad.
0: Keď napríklad by sme to obmedzili na nejakú tú produktovú firmu vyrábame nejaký produkt na to potrebujeme uh, developerov, potrebujeme testerov, grafikov, dizajnérov, ale potom keď už ten produkt vytvoríme tak ho potrebujeme nejak aj predať.
1: Áno. Áno, tam nás prichádzajú vlastne keby také dve role, by som povedal, najčastejšie jedna, tak volá sa, že business developer, nemá to nič spoločne s programovaním, aj keď tamto slovo developer tam je. A to je v podstate obchodiak alebo sales človek, ktorý, ale by som tu povedal tak že veľký výkričník, že u nás na Slovensku je to tá konotácia strašne taká negatívna, že to je ten predávač vody ale naozaj pri tých technologických a digitálnych firmách alebo tých moderných firmách ten biznis človek, on je tvorca aj toho produktu. On vlastne, on hľada príležitosti, kde, ktoré ešte možno nie sú úplne zrejme. A toto je veľmi akože ťažká rola akože celkovo, lebo nie je to ten, kto chodí a klope na dvere, ale to vlastne musí rozmýšľať, ako funguje ten trh, ako ten produkt, hey. prispôsobiť tomu človeku, kto tej firme.
0: Máme, máme potom nejakých ľudí, ktorí napríklad sa starajú o, od office ako takého?
1: Áno, ja by som ale ešte predtým povedal možno ešte k tomu business developerovi, že je tam nejaký že marketing, alebo názvem to, že marketéry, a že toto sú že dve veci, ktoré by mali poľa mňa, že v nejakej modernej firme fungovať určite v takej, že tandeme, lebo dobrý tvorca nejakého biznisu bez podpory nejakého marketera, ktorý dáva povedomie a hľadá vlastne príležitosti také tom, že skrz ten marketing, to je niečo, čo je veľmi spojené s tým a že vlastne veľakrát aj ten biznis, by som povedal, keby smeruje ten marketing, alebo z môjho pohľadu by mal smerovať ten marketing, ten biznis a aj z toho produktového pohľadu, lebo na konci dňa ty riešiš požiadavku alebo potrebu niekoho a ten biznis je najbližšie k tej potrebe.
0: A ty si ešte načrtol také niečo, že, že vlastne sú často v týchto firmách spôsoby, ako sa... Sú pozície, cez ktoré sa môžeš dostať na iné pozície. A ja by som do toho vložil napríklad pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o game development, o tvorbu hier, tak tam veľmi častá pozícia je práve tester. Máš QA pozíciu, Quality Assurance, kde veľmi často sa ľudia dostávajú z tejto pozície potom neskôr nejakým takým dizajnerským jobom alebo tak. Čiže to je pre, pre tých ľudí, ktorí by mali záujem napríklad o túto formu, ale nie sú, dajme tomu, programátori alebo grafici. že napriek tomu, že nie si, jedna z týchto vecí môžeš sa dostať k tvorbe hier napríklad takto.
1: Áno, to sedí. V podstate veľa tých rolí oni, aj keď sa tak nazýva, že taká, taká rola, tak sú ako veľmi prepojené a že v podstate to striktné rozdelenie, by som povedal, je skôr, že v tých technických a netechnických roliach, ale v zásade, keď si v nejakej technickej, tak sa vieš aj od testera na hocičo kvázi veľmi jednoducho a to isté platí akéby pre tie netechnické role, že od office manažerky, ktorá sa stará o chod kancári, sa vieš, dostať aj časom aj na úroveň nejakého marketérky, account manažera a tak ďalej. A samozrejme, je aj tento switch, ten je menej zriedky, ale aj ten sa dá, hej, že, že napríklad um, vývojár sa stane viac dizajnerom napríklad, lebo ho to viac baví.
0: Hej, Jasne. Spomenul si office management čo si pod tým človek má predstaviť.
1: Opäť záleží od veľkosti firmy a tak. Niekto je to, že niekedy to je že devča, chlapec pre všetko, čo treba, čo nemá rolu, by som povedal. V tých väčších firmách je to človek, ktorý sa stará o chod celej firmy, hej, od toho, že nejaké zásadačky, o to, ako vyzerá tá firma, hej, že aj to je dôležité, ako vyzerá, že napríklad, keď máš nejaké benefity, či už je to, na, že není to tá sekretárka, by som povedal, že ktorá ti nosí nejakému akože šéfovi kávu, že to je už v týchto technologických firmách, čo zastarala vec, aj keď nehovorím, že to nie, nie je uh, dneska ešte stále. Ale je to v podstate človek, ktorý sa stará o tú, tú kanceláriu, o tú firmu, o ten fyzický priestor a niekedy aj organizujú. U nás je to napríklad, že naša office manažerka organizuje aj nás ako celú firmu, keď ideme niekam sa stretnúť a na hey. team building a tak ďalej. Čiže veľmi dôležitá úloha to je, ako by som povedal.
0: Yeah. S tým možno trošku spojené je aj HR oddelenie?
1: Áno, áno. HR je v podstate, by som povedal, jednosť kľúčových, aj keď ja, ja moc nemám rád to human resources, to znie strašne proste, <laughs> akože. Robotické, to Albo je robotické, tovar proste, aké by si prekladal aj, niekde aj. v tesku, alebo čo. Uh, Hej, ale akože taký ten naozaj dobrý HR je proste človek, a je to pozícia, ktorá sa kvázi stará o to, aby tí ľudia jednak vo firme akože sa nejak rozvíjali, a, ale zároveň, aby lákal a, a, a nových ľudí, ktorých tá kultúra tej firmy dáva zmysel, že ne nenaháňal, ale by som povedal, že skôr tak sympaticky priťahoval, ako keď ideš na randevu s nejakou holkou alebo s nejakým chalanom, že, že, že komunikuješ vlastne svoje hodnoty, svoj prístup a na základe hey. toho sa snaží doniesť nových ľudí zaujímavých.
0: Keď ideš na rande s firmou.
1: Keď ideš na rande s firmou, áno. V podstate veľa, hej, ono to tak je inak, podľa mňa dosť, dosť podobné.
0: No dobre, čo tam ešte máme?
1: No, možno som tak, že dal, že projectmanager slash uh, product manager, že Product manager alebo product owner sa ešte používa, je veľmi, by som povedal, že vzácná akože rola, že akože keby som ju mal vypichnúť, tak voláme mňa jedna z tých najkľúčovejších. A to je vlastne človek, ktorý je keby tvorca toho produktu. By som povedal, že myslou musí byť, že podnikateľ, že nemusí byť vyslovené, že ten, kto podniká, ale myslou by mal byť podnikavý a podnikateľ, lebo vlastne tvorí to, pre koho, ako má vyzerať ten produkt a že v podstate všetci tí vývojári, projekt projektmanager, ux UIčka a tak ďalej, marketéri by a biznis by mali vlastne spolu kvázi to zhrnúť do toho product owningu, že ako má vyzerať ten digitálny produkt. Alebo, alebo aké to je nejaké že, riešenie, že pre tú danú firmu, že veľakrát sa napríklad stáva, že firmy si niečo robia pre seba, pre interné účely a chýba tomu ten produkt owner, ten kto vymýšľa, že pre koho to je a na čo to je a kde je tá hodnota. Hej.
0: Čiže máme nejakú firmu, ktorá môže vyrábať viacero rôznych produktov a každý jeden z nich má nejakého toho svojho lídra, ktorý to šoferuje viac menej alebo udáva smer to, to, by, to by si dalo povedať, že je ten produkt owner.
1: V podstate je to také, by som povedal, že mini CEO v toho produktu. hej, Mini CEO He, hej, hej, že hej. toho produktu. Ako mini no, netreba brať že v nejaké zlé konotácii. Že naozaj, že jasné, má takú hej. pozíciu. Proste, je
0: špecializovaný na túto, túto jednu časť toho, čo firma produkuje. Áno. Dobre, čiže máme nejakú, keď máme firmu, tak pravdepodobne potrebujeme niekoho, kto sleduje, aké financie vchádzajú a odchádzajú firmy?
1: Áno, áno. V podstate to je veľakrát pri malých firmách. Je to o tom, že tí základateľi alebo nejaký okruh ľudí robia všetko, ale že tiež je dôležité, že mať prehľad vo financiách alebo človeka, ktorý sa na to pozerá, hej rovno nás natrem, že my vo firme to nemáme, <laughs> ale, ale je veľmi dôležité, aby človek pozeral sa napríklad na to, že ktoré produkty ti vynášajú, ktoré klienti ti vynášajú, hej? že či sa náhodou netrapíš s 50% klientmi, a, a ktorí ti nič nevynášajú a že možno bolo lepšie nerobiť s nimi, hej? že vlastne riešia takúto ekonomickú udržateľnosť ale aj na tej strategickej úrovni. Hej,
0: hej. Hej, že 80% času venuješ nejakým 30% profitu alebo výstupu.
1: Áno, to je častý prípad v podstate veľa firiem začínajúcich alebo nejakých menších alebo stredne veľkých.
0: Keby sa vrátime k tomu, že aké pozície existujú vo firme v poznámkach tu ešte svieti napríklad, že Analytik
1: Analytik v podstate to je tiež taká bajná pozícia, by som povedal, Niektoré väčšie firmy tradične majú analytikov a business analytikov, ktorí vlastne sa starajú o to, že napíšu špecifikáciu, tu ten projekt a tak a proste pripravia ho, že to výrobí. Väčšinou je to o tom, tom waterfall, akože prístupe, hej, že vodopádovom, že najprv jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté a tak. Čiže v takýchto firmách toto funguje, v tých nazval by som, že moderných firmách, analytik je každý kto sedí za stolom okolo projektu. A ja by som to nazval, že aspoň u nás, ako to keď robíme, tak ten tím v podstate, každý má nejaký skill a že keď vidíš, že niekde ho tam treba dať, že niekto niečo nedomyslel alebo niekto niečo nevymyslel, tak jednoducho proste aj ty si v tom momente ten analytik a máš priniesť tú, tú svoju expertízu skres tú analýzu toho problému.
0: V minulej, v minulej epizóde sme sa bavili o tom, že dosť často, dosť veľa času tu strávime tým, že vypichujeme rozdiely, že ako funguje VZO, oproti možno takým klasickým, bežnejším firmám. E, máte nejaké špecifika aj v tomto? V tom, že v pozíciách v rámci firmy?
1: Ako som hovoril v tom predchádzajúcom podcaste, my úplne nemáme takto zadefinované pozície. My máme zadefinovať že streamy alebo že agendy. Pre nás je dôležité, aby ten človek nech sa akékoľvek agende venuje primárne, aby chápal aj tie ostatné. A to sa týka aj napríklad chodu firmy, že to, že som programátor alebo dizajner, neznamená, že nemám sa zaujímať o veci firemné, lebo keď sa o ne nezaujímam, tak tým pádom sa aj keby zdávam tej svojej zodpovednosti za ten nejaký dopad tej firmy. A na konci dňa je to dosť komplexná záležitosť mať nejakú modernú firmu alebo viesť nejakú firmu a že aj keď tam bude najlepší CEO alebo najlepší traja ľudia v 20 člennej firme, tak tých 17 ľudí to vždy preváži svojím najmä tomu nezáujmom alebo čímkoľvek. Čiže u nás je to také, by som povedal, že veľmi široko otvorené aj hlboko, ale že ne, nemáme, ne sme vyhraní tak alebo tak. Očakávame vyslovne, že ten človek sa bude zapájať minimálne na úrovni, že bude chápať, ako fungujú tie ostatné veci
0: ale samozrejme stále máte rozdelenie medzi, že toto je developer, toto je grafik, ale očakávate nejaký presah alebo záujem o tie ostatné témy?
1: Áno, akože striktne oddelené sú v podstate technické a netechnické veci, ako som povedal. Hej, že napríklad He. my máme developerov, ktorí sú veľmi dobrí aj grafici. Hej, že mm-hmm. proste, ale He. že nemyslím teda, mm-hmm. že štýlery, ale naozaj grafici, že urobíte grafický dizajn. Hej. Takže máme dobrých developerov, ktorí sú dobrí marketiaci, by som povedal, hej, alebo že dobrí analytici a čokoľvek. Takže skôr je to fakt, že na to netechnické a technické a už je to na tých ľuďoch, že čo ich viac baví.
0: Máte aj také nejaké, že pozície vznikajú a zanikajú podľa situácie? Dajme tomu.
1: Hej, vyslovne, že máme a to je ten vlastne ten evolučný alebo týlový princíp, že my máme v podstate, že skôr agendy a sú stále a nestále alebo tie situačné že veľakrát sa zloží nejaký tým pre nejakú, nejaký zámer, ktorý treba teraz riešiť, lebo je to proste dáva to zmysel a jak zámer skončí, tak skončí vlastne aj ten tým a to sa tie celé organicky. ja to volám, že dynamická štruktúra v podstate, že, alebo dynamická hierarchia, že vznikne tým niekto je tam líd, niekto neviem čo a zanikne keď ten zámer proste skončí
0: No, srandičky, zaujímavé veci Um, máme tu aj nejaké otázky z publika, ale ak ešte máš niečo, nejaké špecialitky vo VZU, čo máte, tak daj.
1: V zásade je možno skôr len taký, že pre ľudí, čo ktorí nás budú počúvať a sledovať, tak veľmi záleží, že všetky tieto princípy, ako, aké pozície, aké role, aké agendy riešiť, veľmi záleží od toho, že Aká, akú má tá firma, tá organizácia víziu a že ako chce fungovať. Hej, že ak si poviem, že chcem fungovať ako korporácia, tak OK, budeš fungovať ako korporácia, alebo ak chcem fungovať ako Google, neviem čo, ktokoľvek, tak budeš, budeš tak fungovať. Všetko má samozrejme nejaké následky, nejaké dopady a že keď teba to tak v takej organizácii bude baviť, tak OK, že my v podstate máme ten spôsob tej evolučnej firmy, tej týlovej organizácie, a tam sú vyslovne, že tie princípy trošku radikálne iné a nám to akože vyhovuje. Čiže preto to hovoríme, keby z toho pohľadu nášho, že, že to tradičné a tie moderné, progresívne prístupy. Hej?
0: He, he. Keby niekto si to chce vygoogliť, tak to je T.A.L. To je all-o. Parba. Hej? Áno. Jo.
1: Prípadne môžem to... odporúčať knižku, no. že, uh, budúcnosť organizácií, to je taká taký manifest takýchto, názvem to, moderných firiem. Šupneme
0: sa na tie otázky. Máme tu otázku od Borisa Brnčala, ktorý, ktorý má takú praktickú otázku vyložené, že ako u vás prebieha komunikácia interná vo firme?
1: Tak my používame v podstate nástroj hlavný, že Slack, SLA CK, čiže na komunikáciu. Tam všetko riešime. Občas použijeme na t- tento Zoom, hej, keď nejaké väčšie veci, ale 80-90% komunikácií u nás vyčíta cez SLEG a samozrejme sú potom tam také rôzne nástroje na písanie špecifikácie, používame Google Docs, hej, rôzne takéto na nejaký task t- tracking, time tracking, projekt management, používame Team Grid, taký nemecký nástroj, čiže kombinácia troch, štyroch takýchto nástrojov, ale Slack na komunikáciu. Hej,
0: že Slack je taký základ. Ja mám pikošku ohľadom toho, ako som spolupracoval so Siemens Healthineers. Mm. Tá časť Siemensu, ktorá sa stará o zdravotnícke zariadenia. Oni majú tvrdo, tvrdo, tvrdo zakázaný Zoom. <laughs> Kvôli, že pre ich účely nie je ani zďalaka dostatočne bezpečný. A myslím, myslím, že používame Microsoft Teams. Jasne. <laughs> Ale Zoom, Zoom to tvrdé nie.
1: Ešte, čo môže byť, ja neviem uh, to posúdiť, sa, že neriešil som, samozrejme, môže sa ti stať, že niekto, akože, ja. ne- nerobil by som si ilúzie, že Teams je nejak zásadne bezpečnejší ako Zoom, hej? Aj, nemám, nemám je to skôr, by som povedal, náhľad. že je círemná politika viac, ako, lebo akože sú, že tak s tými to tre- určite, tre- to trendami, určite. hej, že že tie lobinky tých firiem sú silné hej, ale tak akože hey. jasné keď robíte niečo, že brutál, brutál citlivé, tak a máte tam nejaké veci, ktoré nikdy nesme nikto vidieť, tak treba si urobiť tento research takže ja si myslím, hey. že 99% firiem je hociaký akože populárny nástroj ako Zoom úplne je, no to No okay. to
0: určite áno ja si myslím, že keď nejaké ohromne citlivé veci riešia, tak to majú potom ešte nejaký iný tool, o ktorom ani nevieme hej, osobné stretnutie ale... sa to bola No hej, hej, v lese, 2 metre od seba, Bez respirátor, dva metre, hej, úplne od, odrezali, musíš zahodiť telefón do jazera pred tým, ako pôjdeš na tento meeting.
1: A iPhone si nevieš vybrať ani oné baterku, takže ten musíš aj nechať doma
0: celý. Musíš celý, to je rozmlátiť, sekerov, musíš, takto to funguje vo firmách. Hej. A potom Filip Mesa dal otázku ktorá je, že aký je rozdiel v práci, práca v agentúre versus práca v produktovej firme?
1: Z môjho pohľadu že až tak veľký nie, že pre mňa je to že služba, že, že ty na konci dňa čo máš... sa
0: musíš stretnúť v lese? Obok nie, sa nie, nie, nie musíš rozdiel. stretnúť
1: v lese. <laughs> Oboch musíš niekomu jeho potrebu riešiť kvázi. Čiže ale keby som to mal povedať, že z firemného pohľadu, tak najväčší rozdiel, podľa mňa, že fokus. Keď si produkt, produkt digitálny produkt, tak proste máš úzko zameraný produkt vieš všetko, čo okolo toho riešiš, keď si agentúra, alebo si softverová firma, tak ty vlastne stále robíš kvázi nový produkt, hej, že v novom smere s novými ľuďmi, s novým know-how a je to, ako keby od začiatku znovu a znovu začínaš. Je to tak, že to menšia rutina, ale ono v zásade na konci dňa je to stále služba, hej, že stále sú tam ľudia, niekoho potreby plníš, dobre neplníš potrebu desiatich, 500 ľudí, ale plníš 100 tisíc ľuďom, ale stále je tam nejaká kohorty ľudí, ktorým tie potreby, aké plníš. hej?
0: Znova, keď ja učím tých ľudí programovať a oni potom hľadajú nejaké zameranie, alebo že kam sa... hľadajú firmy, hľadajú zamestnanie, tak možno by sme im mohli poradiť, že na akých... že ako sa vlastne nazývajú tieto spoločnosti, ktorých môžu hľadať. Lebo napríklad jedna vec, čo ľudí prekvapuje, je keď poviem, že keď programátori, že nech hľadajú napríklad aj medzi reklamnými agentúrami lebo mnohým to nenápadne z pochopiteľných dôvodov, že vlastne programovanie je prakticky úplne všade dnes potrebné v rámci, v rámci reklamy taktiež, takže okrem re- reklamných agentúr, kde ešte by mali
1: hľadať? V digitálnych agentúrach, čo je v podstate by som poval, nadstavba nad rekla, reklamnou agentúrou, podľa mňa môžu hľadať v e-commerce firmách, čo sú e-shopy rôzne, napríklad, hej, že to, to tiež ľudia nevnímajú možno ako tak technologické firmy. Ono to záleží veľmi od toho, že akú náročnosť ten človek v tej situácii teraz zvláda, že poviem, že od jednoduchších, technologicky jednoduchších alebo menej komplexných projektov, ktoré môžeš zahodiť za mesiac, ako sú reklamné, digitálne, Uh, po maintainerské projekty, ako sú e-commerce, hej, kde vlastne rozvíjaš stále jednu vec, je to v podstate blízko produktu, až smerom k softvérovým firmám, kde je už väčšia komplexita, asi dovolím si tvrdí, že asi najväčšia zo všetkých, lebo ty stále robíš niečo komplexné a odznova a odznova a odznova, až poté a teda tie technologické firmy, ktoré vlastne sú, majú nejaký digitálny produkt, že, ktorý si Ak Spotify objednáš raz za mesiac proste. Čiže poľadne tá najväčšia komplexita je pri tých softverových firmách, a teraz nie, že by som chcel nás alebo niekoho akože vyvyšovať, že, že vôbec je to akože to strápenie sa, lebo v podstate robíš kvázi stále niečo nové s novými ľuďmi a z, od začiatku kvázi, že staváš znovu ten softver. Čo ako máš svoje výhody, nevýhody, ale tej, na tej programátorskej úrovni je to akože náročné, hej, že musíš
0: byť hey. mentálne tak nastavený. A hej, musíš byť bežec. Na dlhú trať. A zároveň šprinter.
1: Áno, a strieda a... to. Raz si bežeš, raz si šprinter. Hey.
0: <laughs> reči, čo, čo sa týka toho, že aké pozície existujú a čo tí ľudia naozaj robia, tak iba zhrniem v skrátke. Toto nie je nejaký, že vyčerpávajúci zoznam všetkého, ale často máš nejakého developera, dizajnéra, máš produktových manažerov, biznis developerov, máš ľudí, ktorí sa starajú o ten office office managerov, HR oddelenie máš marketérov, finančníkov analytikov, prípadne môžeš mať aj nejaký board, pravdepodobne keď, keď sa bavíme o väčších, o väčších spoločnostiach, dajme tomu a ja si myslím že znova ak niekto má napríklad nejaké veci, ktoré by chcel doplniť k tejto téme alebo pripomienky k tomu, čo sme tu porozprávali alebo nejaké ďalšie otázky alebo návrhy na ďalšie témy tak nám, ich, tak nám ich posielajte. Ja stále zabudám tú adresu, takže Gríši, povedz ju.
1: Modernafirma.cz Moderná
0: firma www.czo.com Prípadne ce všetky tie možné sociálne siete môžete taktiež posielať. LinkedIn, ale aj
1: ne, pr- ja. môžete písať, keď Ej, chcete.
0: Nájdete si Gríšiho v lese a zakričte mu to do ucha. On si to, on si to poznačí. Bez Dite, toho ani, <laughs> Bez, z, zlom telefónne, prv krompáčom a potom povedz Gríši že aké témy ktorým sa máme povenovať <laughs> a taktiež nám nejakú tú recenziu hodnotenie na akýkoľvek platforme podcastovej to počúvate a um, medzi časom by som povedal k tomu asi toľko, že ja som Jablko
1: ja som Gríši a teším sa teda na ďalší podcast s vami
0: jo. pretože keď už mať firmu tak prečo nie modernú <laughs> čaute
1: čaute